1: Доброе утро всем! 11.00 на часах в студии Радио ВОЗ. Начинает свою работу программа «Скажите, пожалуйста». Эфир сегодня обеспечивает Олеся Синяк, Софи Бланш и Дарья Ефремова. А в студии для вас, как всегда, работают Анатолий Попко и... Игорь Роговских, Анатолий, доброго тебе утра. Здравствуйте, дорогие друзья. И сердце тревожно в груди. Вот
2: так вот я С бы сказал. Чего Риб. бы Вновь это? Вновь продолжается бой. Вот пользуясь случаем, передаю привет Тверской школе для слепых и слабых детей и радуюсь тому, что командировка
1: на этот раз не выпал на пятницу. Ну да, за это отдельное. За это мы отдельно <свас> выпьем, да. <свас> 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 uh, хорошо, и как... Как обычно, давай начнем с обзора комментариев, которые поступили на нашу страничку, на страничку программы, скажите, пожалуйста, ВКонтакте, значит, на предыдущей. Да, я напомню,
2: юбилейный выпуск был, юбилейный 50-й, был посвящен самостоятельной, саморучной росписи, и довольно много комментариев есть на нашей странице, но, а кроме этого, есть
1: ведь комментарии, которые нам достались по телефону. Да, комментарии, которые достались по телефону, это председатель Владимирской региональной организации, за что отдельное спасибо. И, как мне кажется, это такой, ну, как бы, э, компиляция очень, очень интересных э, мыслей, да, Анатолий? Да, я вот Сергей Васильевичу тоже, как бы, пользуясь случаем, передаю большую благодарность и, и привет. Ну, давай послушаем. Да, давайте послушаем. Итак, Сергей Васильевич Воинов, председатель Владимирской региональной организации ВОЗ. Его комментарий относительно э, вот, предыдущего выпуска программы «Скажите, пожалуйста».
3: В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации гражданин обязан на документах осуществлять либо собственную ручную подпись, либо механическое воспроизведение подписи, так называемый факсимили И третий вариант – это доверенность. Ну вот что касается инвалидов по зрению, я считаю, что надо каждому стремиться, научиться расписываться, поскольку та форма, Пользование нашими счетами в банках, как неграмотных граждан, она сегодня отменена. До где-то 2009-2008 года существовала такая форма, и все инвалиды по зрению в банках имели сберкнижки и не расписывались, за них осуществляли операции операционисты, кассиры. Было два работника, они друг за другом проверяли, плюс контрольный ревизионный отдел Сбербанка нас приглашал. И сверяли, нет ли у нас претензий к работникам Сбербанка. Вот существовала такая схема. Что на сегодняшний день? На сегодняшний день внесены изменения в закон о нотариате. И в соответствии с этими изменениями в закон о нотариате, сегодня инвалид по имеет возможность изготовить фоксимилия. Но сразу я говорю, что надо стараться так, как это в паспорте. Вот у многих инвалидов по зрению в паспорте стоят штампики. Это печатные буквы, фамилии и инициалы имени и отчества. Это, в общем-то, незаконные средства воспроизведения подписи. У нас в области были случаи, когда через судебные органы отменялись решения о наследстве. У нас в одном из городов пришлось инвалидам по зрению переделать договоры о приоритетизации квартир, поскольку там были штампики поставлены. Что такое штабик? Любой гражданин может за 80-100 рублей изготовить штабик, печатную фамилия и Инсал и где-то там им фигурировать, ставить. Ну, а проще, конечно, это изготовить факсимили. Но в 2018 году вступает закон в силу, и эти факсимили надо будет обязательно нотариально заверять. Только при этом условии Сбербанк, ну, не знаю, как другой банк, но наверняка это общее правило, будет считаться действительно факсимили. При материальном удостоверении его. Даже сегодня человек, э, гражданин, инвалид по зрению, захочет открыть счет в Сбербанке, ему придется уже. Реально удостоверять вот это факсимили. Ну а пока те, у кого были счета, они до 2018 года могут пока работать по старой схеме. В том числе и принимаются штампики печатными буквами. И еще вариант сегодня могу подсказать. Если у кого есть пластиковая карточка Сбербанковская, можно сегодня пин-кодом заменить свою подпись. Но опять же, по внутренним банковским документам Сбербанк не имеет права навязывать и обязывать оформлять пластиковую карту. Почему? Потому что банк еще не может обеспечить безопасность пользования инвалидными позрениями банковскими услугами. Банкоматы недоступны для инвалидов подзрения. Ну и вот эти устройства для считывания сберкарты, они тоже для нас недоступны. Но с другой стороны, если вы готовы к такой услуге, как пользование карточкой, вот это еще один из вариантов уйти от подписи, подтверждать свою подпись пин-кодом карты.
1: Итак, Сергей Васильевич Воинов, комментарий к предыдущему выпуску программы, скажите, пожалуйста, к предыдущей теме. Вот, мне кажется, очень такой конструктивный, продуктивный. Да, и Спасибо большое,
2: содержательный. Я уже теперь перейду на в, страницу mvekaycom подчеркивание, please там где там тоже что-то есть. Да, там есть что-то, и это что-то довольно обильно. Да. Mm-hmm. я, кстати, вот, честно говоря, очень опять порадовал. И хотел бы поблагодарить всех слушателей, которые оставили комментарии на, на странице да. нашей. 13 комментариев угу. вот довольно-таки
1: А вот обращений к выпуску, к аудиоматериалу было немножко больше за неделю. Анатолий. 16 тысяч.
2: Ничего себе! Да. Ну вот, не, не угадаешь, Геннадий, где потеряешь? Мы с Савельем
1: до эфира об этом говорили. Тоже в очередной раз удивился приятно так скажем удивился хотя вот для меня э, все равно все еще вот, до сих пор остается загадкой э, вот какая тема что называется выстрелит какая нет вот бывает что действительно думаешь но ну, это какая-то такая проходная может быть э, тема не очень животрепещущая а оказывается вот ну, зацепила да поди ты ну давайте комментарием эдуард
2: воробьев оставил первый комментарий и я э, ну постараюсь его озвучить полностью А по остальным, так сказать, пробегусь по ключевым вопросам Если у вас нет возражений Итак Вот, значит, Эдуард Воробьев пишет Приветствую, друзья Недавно возникла необходимость ознакомиться с текстом трудового договора моей мамы в договоре написано, что работник ознакомлен с текстом настоящего трудового договора, с положением о премировании, которое утверждено таким-то приказом директора, с должностной инструкцией кондуктора, с положениями коллективного договора, но а, развивается некий спор. Так, сейчас мы вернемся к этому моменту. А, вот, значит, дальше идет речь о том, что коллективный договор и вот все вот эти документы, он а, весит, да, занимает 400 печатных страниц, и а, вот не предложили а, выдать его на руки в дирекции маме Эдуарда, а сказали, вот сиди здесь, делай выписки. И а, Эдуард приходит к выводу, то есть, цена а, ее подписи да, 3 копейки. Потому что со всеми документами она даже чисто технически ознакомиться не могла. Не говоря уже о том, что не являясь юристом ни по образованию, ни по призванию, и даже прочитав этот текст, что-то полезное для себя вынести здесь довольно трудно. И это не единичный случай. Ну, то есть, пункт первый, да, ключевая мысль. Она состоит в том, что подпись, собственноручная подпись и понимание содержания подписываемого документа, это две большие разницы. Абсолютно. С этим трудно не согласиться. И мы, кстати, в прошлый раз ну, немножечко коснулись этой темы, но все-таки акцент мы делали не на понимании, а именно на умении собственноручно расписываться. Ну и дальше еще речь идет о том, что банковская терминология довольно-таки сложна, и не все способны в ней разобраться, тем более пожилые
1: люди. Вот. Ну, давайте ну, да, мы... особенно если вот тебя просто сажают в кабинете, дают там, кипу бумаг каких-то. Да, и... и подготовленному специалисту не всегда просто разобраться да. Да, с
2: тем, что такой аннуитетный платеж, там, ну и прочие всякие детали. А что же касается того, вот теперь к делу, да, что же касается того, должен или не должен, нельзя человек уметь воспроизводить собственную подпись. Вы же понимаете, что это вопрос ценностный. Вы делите незрячих людей на нормальных, которые, конечно же, умеют расписываться, что они неграмотные, и всех остальных, которые пока выпендриваются». Этим последним отношусь и я. Вот здесь я должен сделать небольшую оговорку. Дело в том, Это что... не мы, те Да, и, и, и вот надо сказать, что не было у нас затеи да, как раз вот эту Что-то демаркационную линию да. провести. Если ну так оно прозвучало, то, коллеги, только в силу того, что мы, значит, как-то где-то неудачно выразились. Я ничуть не умалял ценность личности или людей, которые там, не, не умеют собственноручно расписываться. Да? Об этом речь вообще не идет. Мы с другой немножко стороны подходили к этой проблеме. Ну, по крайней мере, старались. Эдуард продолжает. Некоторое время назад эта тема всплывала на охотном ряду. Да потом и затихла. Нельзячих депутатов у нас только два. Но было выработано решение, которое заключалось в следующем. Нельзячий человек или на самом деле любой другой человек, которому по какой-то причине нужно предоставить другому возможность расписываться за себя. Идет к нотариусу. И этот нотариус составляет и удостоверяет своей печатью и подписью некую бумагу, где написано, что вот этот штампик, оттиск, да, прилага... вот, вот этот штампик, в скобках, оттиск прилагается, вот даже как правильно, является официальной подписью такого-то гражданина. ФИО, год рождения, паспортные данные. Да, бумага доверенность. и доверенность. Вот, вот о чем Сергей Васильевич говорил. Да, и вот такая роспись по предъявлению нотариальной бумаги является обязательной для всех организаций, независимо от формы собственности или удаленности от столицы. И отказаться от такого подписи ты не можешь. Как это ты не подписывал, вот же у нас копия нотариальной бумажки. При желании можно получить от нотариуса подтверждение в том, что он это удостоверял». Ну, Штука в том, что такое решение не обременяет бюджет, а нотариусам дает лишнюю возможность заработать. За чей счет? Ну, конечно, за счет людей, которым такая возможность может быть полезна. В том числе и за счет незрячек, у которых есть выбор учиться собственноручно расписываться или заплатить некую сумму и и забыть о проблеме. Я всеми четырьмя лапами за такое решение. Но раз вы считаете, что все нельзя должны учиться расписываться самостоятельно, тогда проблем нет никакой. Ну, дальше идет некоторая ирония. Да, мы так не считаем. Да. Да, не считаем.
1: На самом деле, вот что еще хочу сказать, вот получение этой доверенности. Да, еще, еще ведь, как мне кажется, да, существует вид доверенности, когда кто-то за тебя. Может расписать. Ты доверяешь э, какому-то человеку, да? Ну, это вот рукоприкладчик, да, да. Да, да, вот, Так вот, эту доверенность нотариально ее получить, нотариально заверить, на самом деле тоже не, не так-то просто. То есть, ну, я как, ну... в какой-то момент сам с этим столкнулся. То есть, там до ну, какого-то абсурда совершенно бывает, доходит.
2: Вот, коллеги, здесь довольно еще такая обширная переписка, и Сергей Шаров в ней поучаствовал, рассказав о том, как, в принципе, можно было бы научить незрячего расписываться, да, то есть сформировать у инвалида по зрению представление о, ну, вот, зрячих или плоскопечатных буквах, вот, то напоминает, что можно, вот, и брелевский Бралевский прибор для этого используют. но ну, на самом деле есть аппарат Гебль, так называемый, да. да, то есть там нет точек на вот нижней части прибора, а просто прямые, прямая такая доска. Да, то есть, там это как раз прибор, который предназначен для плоской печати. Елена Огородникова присоединяется да, к беседе, дискутирует. Вот, на эту тему Виталий Монтяков. В общем, друзья, всем большое спасибо. Квинтэссенцию на самом деле, как мне кажется, сформулировал Анатолий Побережник. Вот его комментарий я тоже позволю себе озвучить. Здравствуйте, смотрю я комментарий, и почти везде встречается фраза: да? Незрячий должен уметь ставить собственноручную подпись. Я считаю, что каждый незрячий должен решить как ему легче справиться с данной проблемой. Что касается меня, то я отношусь к той категории незрячих, которая пользуется, <coughs> которая пользуется генеральной доверенностью. Вот о чем ты, Игорь, говорил. Uh-huh. И ничего постыдного я в этом не вижу. Но оговорюсь, доверенностью пользуюсь не везде, а при, при совершении операций по банковскому счету я пользуюсь штампиком. Ну, Фоксимили, соответственно. Нет, штампик или факсимили, это вот, опять же, это разные вещи. А тут написано факсимили. Угу. Да, пользуется факсимили. Еще раз повторю, что каждый незрячий сам вправе решить, какой способ ему лучше выбрать для росписи в документах.
1: Ну да, ну вот там, мне кажется, что как раз вот то, о чем Анатолий говорит, то есть умение поставить собственноручно плоскопечатную... Подпись как раз э, существенно э, облегчает жизнь не зря, чем это, по-моему, очевидно. Друзья
2: мои, добро пожаловать на m.vk.com. Оставляйте ваши комментарии, делитесь впечатлениями. Ну, будем рады, если не все прочесть, то хотя бы выдержки. Ну и поблагодарить вас, конечно, тоже не применим. Пишите. Да, ну а мы перейдем
1: к теме уже сегодняшнего выпуска.
0: Тема выпуска.
1: Тема выпуска, вот опять же, на мой взгляд, может быть, уже не не столь злободневная, как две недели назад. Мы вообще-то планировали в прошлую пятницу обсудить ее, но вот неделю назад не получилось этого сделать. В тот момент это было более, так сказать, остро еще это все обсуждалось, но, мне кажется, и сейчас еще продолжается дискуссия по этому поводу. 14 апреля, по-моему, что? Да, да, 14 апреля. 14 апреля на сайте «Комсомольской правды» появилась публикация главного редактора радио «Комсомольская правда». Ник Вучич и э, отказ от эволюции, по-моему, это да, совершенно та, так называлась эта публикация, и она вызвала, ну, очень такую серьезную и неоднозначную э, реакцию. Ну, на можно как раз однозначную. А, ну, вот, не знаю. И в результате э, вот такого. Шквала, даже было принято решение убрать с сайта Комсомольской правды текст этой публикации. Ну, другие ресурсы оставили этот текст. И сегодня мы как раз, дорогие друзья, хотим с вами, с теми, кто знаком с этой публикацией, и... Я бы сказал, в первую очередь, вот с теми, кто в знаком, И, ну, естественно, да, но... мы отрывочки тоже позвучиваем. Да. Обсудить вот содержание этой публикации. И, да, вот, вот это такая реакция на эту статью последовала еще какая. На одном из ресурсов, орг, по-моему, да. да, Значит, была, как это назвать, инициирована петиция, под которой вот каждый желающий может подписаться. Ее смысл – это увольнение с должности главного редактора Евгения Арсюхова и еще какие-то ну, санкции, да, ну, он к, должен к извиниться, да, то да, есть, да есть.
2: КП должна заставить Евгения Арсюхова извиниться и освободить от должности главного редактора. Да.
1: Так вот, э, ну, главный и основной, что ли, наверное, вопрос, который мы сегодня вам э, задаем, это вот, подписались вы под этой петицией, подписались бы или нет? Ну и, соответственно, как-то объяснить, почему. Да, или почему нет. А, вот в таком а, ключе сегодня пойдет у нас а, с вами да, разговор. Ну, разговор. Ну, давай для записи, все, буквально
2: первые да? пару абзацев этого текста прочтем, чтобы было нашим слушателям понятно, о чем вообще речь, как ты считаешь? Да, хорошо, давай. А, итак, значит, вот на... А... На сайте был опубликован Ник Вуйчич. Человек без рук и ног гастролирует по стране и собирает толпы адептов. Его поклонники восторженно повторяют пошлости вроде «Он вселил в нас уверенность в собственных силах. Если он смог успешным, то сможем и мы». Но в глубине души все они, или почти все, испытывают к своему кумиру жалость или даже отвращение. Это очень глубоко запрятанные чувства, в которых они сами себе не признаются никогда. Но ничего чудовищного в этом нет. А отвращение к «уродству», в кавычках, болезни и к самой смерти заложено в нас эволюцией. Естественным отбором, без которого на земле до сих пор в лужах пошилась бы протоплазма, и к ней сводилась бы вся жизнь. Дефектные особи не должны дать потомство. Лучше, чтобы они сразу умерли. Ни в коем случае нельзя допускать инвалидов на вершину социальной пирамиды. Потому что у богатого и обладающего властью всегда будет возможность продлить свой род. Ну, даже если
1: природа обделила... Даже если природа обделила... Давай здесь вот паузу уже сделаем. Мне кажется, вот две мысли, вот точно такие, которые можно как-то обсудить здесь, в этом вот фрагментике есть. Напомню нашу контактную информацию. 8 800 700 ровно 16 45 номер телефона прямого эфира. 8 903 707 26 71 номер для смс сообщений и skype radio.voz. Пишите, звоните, ну а мы переходим к обсуждению.
0: Обсуждение началось.
1: Ну, вот на мой взгляд, вот здесь, вот в этом зачитанном тобой фрагменте, уже две, человек берет на себя как-то смелость утверждать, но ну, то, что он не имеет права утверждать, как мне кажется. Ну то есть как вот он может утверждать, что как бы поклонники, сторонники, или как их назвать, люди, которые симпатизируют Нику Вучичу. Ну, я думаю, нашим радиослушателям не нужно объяснять, кто это такой. Да? Как-то мы сразу, по-моему, ну, не знаю, может быть, и нужно было бы объяснить, что Нико ну, Уичича. Это, это человек, человек... страница, который без рук и ног родился. Да,
2: и, собственно, да. вот на своем примере да, пытается
1: как-то воодушевить людей на труд и на поле. Да. Так вот, Евгений берет на себя смелость утверждать, что вот так называемые адепты Нико Уичича в глубине души. Что они там делают? Ну, испытывают э, чувство жалости или отвращения к своему кумиру. Ну, вот,
2: по-моему, это... Ну, то есть, тебя смущает что? Что
1: он берется оценивать... э, Такой шаг, которого он, ну в общем-то, не должен
2: был делать. Он берется оценивать мотивацию и отношение людей к Нику Вучичу. Давай я сегодня ну, для разнообразия или для поддержания интереса к теме буду выступать в качестве адвоката-дьявола, если ты не возражаешь. Да, и попробую... Ну, вот, соответственно, с тобой и с нашими слушателями, которые наверняка будут ну, довольно активно выступать. Ну, посмотрим. одной из позиций, Как-то да? Из позиций, да. да. Вот. А понимаешь, утверждать, что бы это ни было, это в каком-то смысле прерогатива, это право главного редактора. Да? То есть он в некотором смысле ну, поставлен туда, в том числе и для того, чтобы Нет, свое отношения.
1: В таком случае формулировка должна быть, как мне кажется, по моему мнению, или что-то вот наподобие. Формулировки этого. должны быть мягче, вот о чем ты говоришь. Нет,
2: корректнее. Ну, корректнее. Не обязательно Нет. мягче. Ну по большому счету все, что пишет человек в своей колонке, это его личное мнение, и делать каждый раз оговорку, ну это ну достаточно как бы непродуктивно. Вот что uh-huh. я вам сказал. Да, то есть понятно, что все, что я говорю, это исключительно мое мнение. Это не мнение редакции, там не мнение а, людей. Да, то есть это просто мое мнение, которое я и высказывал. Вот чем руководствовался,
1: ну, ну как бы, ну, чем, мог да, чем мог руководствоваться э, Евгений Арсюхов. Э, и в результате что из этого получилось? А
2: потом, а следующий момент, вот смотри. А, понимаешь, он говорит, что люди испытывают жалость к инвалидам. Ты ну, готов с этим спорить? Это неоднозначно. Ну, вот в том-то и дело. Понимаешь, то есть это аргумент, который нельзя опровергнуть прямо вот сходу.
1: Нет, это ересь. Ты так не можешь сказать. По содержанию. А, да. но, но точно так же и согласиться абсолютно да, на все процентов тоже да, нельзя. Да, да. Это я и говорю, что это неоднозначное такое утверждение. Ну, вот, то есть получается, что пока что, да,
2: вот до сих пор, нам не, нас не очень устраивает форма, мы бы предпочли чуть более вот такую извиняющуюся форму. Мол, извините, что я вам об этом говорю. Это только лишь мое мнение.
1: да, Но вот как бы дело обстоит но вот так. Нет, я не соглашусь с тобой, что. Как, какой-то, какая-то такая форма и извиняющаяся, совершенно не обязательно, просто корректная. Ну, то есть, подчеркивание, да, когда мы говорим
2: что-то негативное, лучше лишний раз обратить, что это мое мнение, я, конечно, может быть, заблуждаюсь.
1: Да, то есть, и вот, тогда это воспримется лучше. По, 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 по моему глубокому убеждению, человек не имеет никакого права брать на себя ответственность, заявлять э, что-то от имени там, миллионов людей, ему совершенно не знакомы. А он и не заявляет. А как его же? его личное мнение он оценивает эти миллионы. Он заявляет.
2: Нет, он оценивает эти миллионы. Вот мне кажется, говорит он: ну, если аккура- на аккуратный язык перевести.
1: не так Там нет такой фразы. Да, а такой но мы, ты оцениваешь форму или содержание. А это очень сильно связано здесь. Ну хорошо, ну давай попробуем отделить.
2: Содержательно, давай, он давай. что делает? Он оценивает отношение э, поклонников Никовучи к да. своему кумиру. И а мне говорит,
1: кажется, он не имеет права этого делать. А, вот, давай об этом
2: поговорим. То есть да. получается, что А мы с тобой имеем право оценивать, например, отношение к нам со стороны общества. Мы можем сказать, что общественное отношение к инвалидам э, характеризуется, например, или героической патетикой, преодолевая все препятствия, герой Анатолий, несмотря на некую дождь и припаркованный в ненужном месте машины, идет на работу. Ну, или они вызывают жалость. Вот как трудно живется бедному инвалиду Анатолию в условиях отсутствия маленькой пенсии, припаркованных неправильно машин, дождя и снега. Вот это две доминирующие тенденции ну в отношении, по крайней мере, средств массовой информации к инвалидам. Я имею право такое сказать? Я имею право это оценить? Ты имеешь право. А почему он не имеет? Ну, потому что ты являешься инвалидом. Ну, хорошо. А имею ли я право оценить, например, отношение
1: московского правительства к автомобилистам? Ты ты имеешь право высказать свое мнение по этому поводу. Да, но имею право. Давай, Андрей, будешь Будет ли оно осмысленное? Сколько оно будет стоить? Это другой вопрос, понимаешь? Ну, да, Андрей, здрасте. это понятно, да. Андрей, добрый день, да. слушаем вас. Ну, Читали ли день, вы текст? Андрей да. Головин? Текст Андрей читал, Головин ты скажи, пожалуйста.
4: Нет, текст не читал, только из, ваших, ну, из вашего сообщения, угу. в общем-то, понял, о чем идет речь. Ну, в принципе... Что по этому поводу можно сказать? Касательно того, что испытывает общество жалость к инвалиду... <связываться>
1: Не-не, Андрей, а... давайте <связываться> вот ответь... немножко сместим акцент, стараться. <что называется. связываться> да, значит, вопрос мы ставили таким, хотя вы, вот, к сожалению, с текстом публикации не знакомы, но подписали бы вы петицию вот где э, призванную вот э, некие санкции применить к евгению арсюхову человеку который это написал вот
2: он да. в первом абзаце написал вот так да вот то с чем вы знакомы вы как бы оставляете за этим человеком право дальше работать вот, занимать свою должность или он должен
1: как бы Там, извиняться или что то такое то есть,
4: Ну, касательно петиции, скорее бы подписал, чем нет, так скажу. Однозначно я не скажу. Да, ну а теперь, собственно,
1: почему скорее бы подписали?
4: А во-вторых, надо не забывать про то, что это как бы не частная газета «Евгения», и, соответственно, и главный редактор газеты в курсе о том, что выходила такая статья, так что здесь не он единственный, кто согласен с такой такой позицией на самом деле. То есть, ну, комсомольская правда на самом деле немножечко... То есть, для меня лично это не... Меня абсолютно не шокирует, то, что такая статья появилась в комсомольской правде, потому что ребята таким образом. Ну, в общем, а что касается... Конечно, надо почитать будет конкретно эту информацию, я вот просто не обладаю совсем полной
1: Ну да, вот, например, но... э, в, а, в нашем анонсе на сайте радиовоз.ру прям четкие ссылки на эти публикации и на саму статью, и на э, петицию, все это есть, вот прям на главной странице э, сайта сайта да, радиовоз. прям понятно. это быстро можно сделать, перейти.
2: Ну, почитать. в любом случае, Андрей, спасибо большое за мнение. мысли понятия. Если,
1: если у вас еще есть что сказать, то мы готовы выслушать.
4: Ну, я единственное, что вот то, что касательно я начал того, что именно многие испытывают жалость к инвалидам, вот исходя из того, что у большинства людей все же, но мы не будем брать мегаполисы, mm-hmm. а, исходя из того, что в регионах, в глубинках отсутствие информации о том, что могут, вообще чем могут заниматься, так сказать, и применять себя по жизни инвалиды, то вот эта толпа, так сказать, вот этих э, э, людей, она с радостью поддержит таких, как Евгений, потому что скажет, да, да вы что, действительно они ничего же не могут. Поэтому вот это отсутствие информации, И, как я вообще говорю, при любом удобном случае, как раз-таки в том числе и основная задача на сегодня Всероссийского общества слепых, допустим, это популяризация того, что могут делать инвалиды по зрению. То есть это будет самым большим вкладом на сегодня... То есть это не организация и не восстановление там производства. Это уже ну, в некоторых случаях что потеряно, то потеряно. Uh-huh. А вот популяризация именно вот этого – это очень большая задача и не только общества слепых, но и других категорий.
1: Хорошо, Андрей, спасибо большое. В общем, жаль, что с текстом публикации не знаком, потому что там как раз... В общем, не, не говорится о том, что инвалиды ничего не могут. Там Евгений... Э, да, там немножко другие акценты расставлены. Да. Ну, я вот от себя... Говорит о том, что могут, только, ну, в общем, вот живется остальным, да, как он считает. Э, ну, то есть преподносится это таким образом, что остальным, остальные, как это сейчас называется, условно здоровые люди живут, некоторым образом извиняясь перед инвалидами, то, что вот, ну, вот извините, что мы здоровы такая там Ну, да, испытывают некий, да, такой дискомфорт. Ну, я от себя
2: добавлю одну мысль, что, друзья мои, текст этот сложный, сложный, да, то есть там больше одной мысли содержится. И, конечно, ну, вот очень многих людей, особенно тех, которые подписывали петицию, насколько я понимаю, хватило только на первый абзац, который мы и озвучили. Дальше там есть очень, ну, непростые, да, мысли,
1: изложенные непростым языком. Поэтому... Ты готов еще что-то, там, фрагмент какой-то? Да, безусловно, озвучить? безусловно. Мне кажется, что это было бы... Ну, не общем... бесполезно, да, да не потому бесполезно. что, ну, к сожалению, вот далеко не все знакомы с текстом этой а, публикации, а вот не ознакомившись с ней рассуждать на эту тему, достаточно проблематично. Ну, вот дальше
2: Евгений рассуждает о том, что у древних народов убийство инвалидов в младенчестве считалось делом необходимым. Некоторые, например, народы семитики доходили даже до паранойи в своем стремлении к генетической чистоте. Так считалось, что первый ребенок у женщины всегда получается менее удачным, поэтому его убивали в любом случае. Библия начинается с эпизода, когда на жертвенном алтаре Бог чудесным образом заменяет животным, несмотря на этот обычай. Несмотря на это, обычай убивать первенцев держался еще долго. И стал, в частности, по к войне Рима и Карфагена. Римляне говорили, что хотят поручить карфагенян за варварство. Однако примерно... Вот тут важный сейчас момент начнется. Однако примерно 3000 лет назад в сознании происходит колоссальный переворот. Люди бросают вызов естественному отбору. Они больше не хотят жить по его... Э, они больше не хотят жить по его закону. Мы не животные. В кавычках. Говорят они, несмотря на то, что разум сегодня признается наукой, изобретением эволюции вследствие все того же естественного отбора, именно в разуме люди начинают видеть основания, которые дают право на существование больным и увечным. да То есть, право угу. на существование больным и увечным дает разум. Примерно в то же время, когда автор Ветхого Завета описывал трюк с заменой человека на животное, рестораты в Греции демонстративно приблизили к себе слепца Гомера. По законам естественного отбора Гомера надлежало убить. По новым законам... э Пан Гомер поднимался на такую высоту, что становился непререкаемым нравственным авторитетом. За право быть родиной Гомера боролись десятки городов, до полно неизвестных, где он родился. От него вели свой род истинно лимнимы лучшие аристократические фамилии Греции. Примерно через тысячу лет Иисус завершил переворот. Он окончательно и навсегда поставил убогих выше успешных. Отныне хотя бы формальное, но сочувствие им неотъемлемая часть цивилизации. Здоровые наслаждаются жизнью, но как бы стесняются того, что природа дала им больше. Перегибы на местах случались и случаются до сих пор, но говорить открыто, что ты ненавидишь инвалидов,
1: бедняков и неудавшихся, после Иисуса как-то уже фу. А а мне вот интересно, откуда следует, что вот... Как-то, Иисус поставил убогих Выше всех остальных Это откуда следует Я что-то вот совершенно не очень понимаю У нас есть звонок Давайте послушаем Я не очень понял Елена, от кого помню, зовут? Да, Елена. Елена, добрый день слуш... А, нет, не Елена, по-моему ну, Слушатели, уважаемые Поговорите с нами, пожалуйста Слушайте, Еще раз, кто нам дозвонился? Иисус поставил... Галина Здравствуйте, слушаем вас Здравствуйте. Да, Меня ну...
5: зовут Иванова Галина.
1: Да. Что скажешь? Я что что скажете?
5: свое мнение. Да. Я по просьбе своего сына внимательно все-таки и прочитала эту статью и обсуждала ее своими сыновьями. Я хочу сказать, что я непременно подписала бы, и то есть я это сейчас делаю. подпишу эту петицию, обязательно размножу ее в ВКонтакте и в Фейсбуке, только потому, что такой человек, который призывает против гуманизма, не имеет права на всероссийском, ну, работать главным редактором «Комсомольской правды». Я, понимаете, давно считаю, что каждый делится только тем, что у него есть. Только вот у него, кроме ненависти, кстати, не не только к инвалидам, он почему-то действительно уверяет, пытается нам донести, что все так думают. Он заявляет от имени масс Ему uh-huh. такого права никто не давал. Я тоже вхожу в число тех всех, которые как раз абсолютно по-другому думают. Uh-huh. Я хочу сказать, что против гуманизма, статья главного редактора, абсолютно. Я обсуждал ее потом со своими друзьями, которые много прожили на своем веку. Больше 80 лет. И все возмущены и его поведением и статьей. Действительно уже не удивляюсь, что Комсомолька это публикует. К сожалению,
2: ну, к сожалению не
5: может быть такой орган на самом деле заявлять, что он Комсомольская правда.
2: Я тоже Не.
1: была комсомольцем. Да, ну а, да, Галина, в общем, Галина, возмущение. Как, возмущение как... В, в крови. Да, сейчас, Анатолий. <laughs> да, а извини. как э, вы отнесетесь к тому, что э, вот э, Евгений главной своей идеей, как он э, считает, э, ставил э, э, сделать посещение <coughs> лекций или, как на с Ником Вучичем более осмысленными? Вот вы не считаете, вы знаете, что здесь видите, все-таки есть видите, рациональное видите, зерно в этом?
5: посещение Лиса, Ника Лучища, и смотреть видеоматериалы, я, кстати, достаточно много об этом знаю и уже много лет. Mm-hmm. у нас есть такой же парень в России, он живет Домодедово, его зовут Алексей Талай, который в 16 лет остался без рук и без ног, и который себя поднял. И я не вижу ничего плохого в том, что сейчас рассказывают и публикуют об этом примеры. А вот говорить о том, что мы все бездумные, ну, mm-hmm. вы меня просили это ниже плетеса такой человек не достоин поста главного редактора
1: радио хорошо галин спасибо да спасибо большое вам за ваше мнение всего за ваш зв- звонок да всего, всего доброго uh, спасибо большое у нас uh, виктор uh, на связи виктор добрый день слушаем вас
6: теперь здравствуйте да здравствуйте uh. Uh. Я считаю, что это чистое выражение фашизма. Это в чистом виде фашизм, понимаете?
1: А вы с публикацией потому, знакомы.
6: Потому что, вот, допустим, что делал Гитлер? Он сжигал, уничтожал, убивал всех инвалидов. Всех, всех ну, уродов.
1: там и не только Но инвалидов, и да, это... Это, это риск,
6: да? Но mm-hmm. инвалидов по зрению он не трогал, понимаете? Я вот, у меня была книга, угу. читал 1938 года, то есть брайлевские литературы, предприятия, то есть угу. э, школы, они суще... для, для, для слепых существовали. Виктор? Да, людей да. низкого пошиба, это такая, вот у нас была одна девочка, она была в классе, она похожа была на скелет ходячий, ну у нее заболевание такое которые не могли кушать около нее. Да, это правда. Люди низкого.
1: Виктор, чуть ближе уровня. к теме. Виктор, Испать очень вы, прошу вас, вы, чуть ближе я. к теме. Ответьте на вопрос. Подписали бы вы петицию? Э, вот.
6: Я обязательно зайду э, на сайт и подпишу да. это. А ну, почему? Я, я понимаю, что тут он говорит о том, что не могут инвалиды размножаться.
1: Да, бывает, что... У меня он об этом там не говорит, а? насколько я помню. Нет. Но там такая фраза есть. Да? Вопрос, вот я думаю, что то мы все идея понятна. Да, Виктор, спасибо большое. Смотри, он там об этом он, говорит. Он пишет, что на верхушку
2: социальной да, лестницы да. не, не Именно допускать. потому, что не, они не должны размножаться. А человек, который богат да, ну, и, так угу. сказать, состоятелен, да, он может себе позволить размножаться. Да, вот такая тут посылка. Но еще раз, коллеги, дело в том, что текст, вот я почему говорю, что текст сложный. А, вот если его анализировать, то как раз Евгений Здесь немножко ну, как бы он излагает э, эволюцию отношения к инвалидам в обществе. Да? Вот смысл его. Другой вопрос, что очень трудно отделить его личное мнение, да, как он считает, от, э, ну, вот от, 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 от тех вещей, о которых он говорит. Угу. И складывается впечатление, что он так и думает, что это его ну, вот, такой посыл,
1: что инвалидам нельзя размножаться а не как бы историческая правда. Ну, ты же сам э, вот вначале сказал, что колонка главного редактора и и, тире – это мнение главного редактора. Ну, в данном случае
2: он высказывает свое мнение по поводу эволюции отношения к инвалидам. Вот он думает, что сначала отношение к инвалидам было таким, потом таким, потом оно поменялось, и потом оно поменялось. И он вот в таких словах
1: об этом думает. Да, Да, мы пока послушаем Юрия. Юрий, добрый день. Здравствуйте. Добрый. Добрый. Рад вас приветствовать. Что скажете по сегодняшней бы. теме? Э, полминутки я отниму. Хорошо. И перед этим. Я в конце марта направлял вам на, на, по электронной почте письмо. Да, мы это письмо получили, прочитали. Э, ну, прочитали, да? Это да. точно? Да. абсолютно. А это может для вас особо не дошло? Нет, нет, нет. И даже э, фрагмент этого письма э, в кухне мы зачитывали, но вот э, так скажем э, в полной мере на него отреагировать пока э, по, пока не получилось, но вот оно оно есть, оно до нас добралось, Юрий. Это... А
7: я думал, что до вас как до детей не
1: допускают. Да, да. Нет, до нас как для взрослых. Все, да, все да, в порядке. Да, да. А то можете посмотреть в этом в Ямдиксе набрать? Нет, не мы
7: публицист, и там она будет все там. Да. Все
1: нет. Не а, оно у нас, оно нет. у нас есть. К теме сегодняшнего а. выпуска, пожалуйста,
7: Юрий. Теперь вот что, я вот если бы я бы э, делал бы это, я бы вначале пару бы часов три бы выделили вы молодцы что эту тему подняли только вначале надо бы было прочитать полный текст я понимаю что у вас ну мы все-таки И рассчитываем на,
1: на то что каждый опросить. ознакомится да
7: один за два за три вот но вот на мой взгляд как я думаю как я сколько я понял я не знаком с этой статьей честно говоря то, мне кажется, ничего страшного в этом а, публикации нет. Пусть и парень печатает, пусть свое мнение выкладывает, ничего страшного. А инвалиды мне такие уже закомплексованные, чтобы ничего этого не допускать. Что тут страшно? Mm-hmm. Ну,
1: сказал он свое мнение о нас инвалиды и сейчас Юрий буквально два слова скажет алло, один. да, буквально два слова то есть пусть говорит и ну на самом-то деле мы же должны понимать, что это не один Евгений Арсюхов думает таким образом
7: конечно и я считаю, ничего страшного нет. А как вы хотите, чтобы о нас думали? Вы хотите, чтобы, чтобы нас целовали во все места и чтобы нас на щит поднимали? Я считаю вот что. Если уж инвалид, так получилось. Значит, коробкайся, коробкайся всячески дела и постарайся показать себя так, чтобы собеседник твой, перевел внимание с твоей инвалидности на что-то позитивное, что от тебя можно увидеть. Позитивное и продуктивное. Заметить. Вот это задачи инвалида. Больше ничего. И не надо выконючивать, mm-hmm. пугать, а эти вот письма писать, чепухой заниматься. Инвалид, инвалид, надо покрасить.
1: Хорошо, Юрий, спасибо большое. Спасибо за ваше мнение, за ваш звонок. У нас еще есть слушатель. Ну, да, и он объясняет, почему он не стал делать. Такие уж минонимые, как кажется. Алексей, здравствуйте, слушаем вас. Доброе утро, друзья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я вот вот хочу смотри. сказать
8: следующее: со статьей ознакомился. Не могу сказать, что ее О, да, я прочитал. Я подчеркиваю ознакомился. Спасибо за а, это петицию, петицию не подписал, но подписал бы. Так. Почему? Не потому, что вот такой текст опубликован в интернете, а от, от лица кого? Значит, если бы это было сообщение на форуме, если бы это было просто частное сообщение в социальной сети, это был бы один разговор. Значит, здесь важен статус автора. Статус автора. И не важно, что
1: это там колонка или личное
8: мнение. Можно я тут
2: вклинюсь, Леш? То есть ты считаешь, что люди с таким мнением не должны занимать посты главных редакторов радиостанций. Я не
8: это хочу сказать. Я хочу сказать, что э, должностное лицо должно четко понимать, что он, э, оно, это лицо, может публично заявлять, а от каких заявлений лучше воздержаться. Никакую должность он может или не может занимать, а, а какие заявления есть... публичные он может или не может делать. Mm-hmm. А вторая мысль, просто, которую я хотел сказать, что на самом деле, э, честно признаюсь, что вот э, к персоне, о которой идет речь, о Нике Вуйчиче, я отношусь тоже очень-очень неоднозначно, потому что при всех э, его, как бы, креп... у, уважая его крепость духа, если так можно выразиться, у uh, да. меня лично этот человек вызывает очень неоднозначные отношение. Вы в одной из предыдущих передач употребляли слово спекуляция. Но это uh-huh. было некоторое время назад. Да, был, была так такая тема вот, у нас. Так вот я рискну утверждать, что то, чем занимается Ник Вычич, вот это как раз подпадает под слово спекуляция. Алексей
2: Георгиевич, я рискну высказать свое мнение. Ты хотел сказать, да?
1: Да, да, да. Идея понятна. Идея Положение Алексея позволяет ему
2: высказаться. Он до того статуса, Но, когда вот, надо молчать, а, округи.
1: <аккуратнее> <с вот> нет, нет, я просто подрос, вы... не дорос. Извините, пожалуйста. Да. А, Леша, еще что-то у тебя есть? Нет, нет, спасибо. Все, я да. поделился с вами мыслями. Хорошо, спасибо большое. Отдельное спасибо за то, что ознакомился. Вот мне кажется, очень ценная мысль, кубликация. кстати,
2: Алексей. Да, я, я, кстати, должен сказать, что я ни в коем разе не, не хотел э, вот, обидеть, да, Алексей? Игорь Владимирович меня правильно всегда поправляет и сдерживает. Но я, честно сказать, тоже не дорос. И надеюсь, вам Вообще никогда не дорасти до того состояния, в котором я не смогу говорить то, что думаю. Вот я в этом смысле не согласен с Алексеем. То есть, если я главный редактор, получается, что я не имею права высказать свое мнение. Я согласен с тем, что форма должна быть приемлемой и общественно ну как бы непорицаемой. Да, форма не должна вызывать отторжение. Я, например, ну, не должен выражаться матом. Да? Ну, ну просто человек,
1: бывает. занимающий вот пост главного редактора э, радиостанции, ну, наверное, просто ну, как-то должен продумать да, и, 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 и то, что говорить, и то, как говорить. Ну, то есть г- говорить, он, он должен, вот, прежде чем прем, прем, Прежде чем это сделать. Я предлагаю э, прерваться на небольшую, э, на небольшую паузу рекламной, пока у нас нет звонков, а потом продолжить наш разговор.
0: Принимается.
5: Молниеносный бег современной жизни можно сравнить с несущимся на полной скорости экспрессом. Молодежное движение инвалидов по зрению растет и развивается не менее стремительно. Ты молод и активен?
0: Игорь Рогацких и Анатолий Попко в аналитической программе «Скажите, пожалуйста». 8
1: 800 700 ровно 1645 номер телефона прямого эфира, 8 900 707 26 71 номер для смс-сообщений и skype-radio.voz для звонков и сообщений одновременно. Константин, добрый день, слушаем вас.
9: Добрый день, рад всех приветствовать. Ну, тема такая, да, действительно злободневная. Писали бы вы петицию. По существу, то хочу сказать, что по моему мнению Евгений смешал здесь личное с общественным. На мой взгляд, он пытается свое мнение навязать. Если бы я подписывал петицию, я бы подписал ее, но немножко с корректировкой.
1: Но да. такого не бывает. Либо подписываете, либо нет.
9: Нет, подписал, чтобы он принес извинения. По поводу увольнения, ну, я бы ну, лично бы не стал бы так быть категоричным по поводу увольнения, но я считаю, что выражено было его мнение в этой статье, причем с, такой, с элементами навязчивости.
1: Угу. А вы с публикацией. Частично. Ну вот то,
9: что э, э, я на ChangeOrg э, по ссылке переходил, угу. и там были выдержки из публикаций, вот с ними мне удалось ознакомиться.
1: Понятно. Ну что, хорошо, Кость спасибо за звонок, за ваше мнение. Дорогие друзья, у вас порядка ну, пяти минут еще остается, чтобы нам дозвониться, высказать свое мнение. По сегодняшней теме, Антоний, может быть, какой-то еще? Да,
2: поанализируем дальше статью, если позвольте. Вот там, значит,
1: есть довольно большой
2: фрагмент, где Евгений рассуждает о том, да, что вот что представлял собой фашизм, что дефектами были, значит, объявлены. Целые народы, да, но победа над фашистом, такая вот механическая в войне, она не привела к победе над идеями фашизма, которые живут до сих пор, да, во многих, ну,
1: в регионах и, и, и местах. Ну, там победить идею вообще, это очень сложно, мне кажется, может даже невозможно. Ну, Как как дальше Евгений себе представляет? ну,
2: Следующая мысль Евгения, да, вот она начинается со слов «во-вторых». Быстрое развитие медицины и вообще науки и техники ставят все новые вопросы о том, как все-таки изменится человек, чтобы выжить в будущем. Удастся ли ему вообще выжить? Если еще в 1960 году казалось, что у человека будущего будет гигантский мозг мозг и слабые руки, то теперь мы, во-первых, понимаем, что у размера мозга есть естественный предел, и он достигнут. А во-вторых, мы просто не хотим становиться уродами-мозгликами. Люди кто исповедующие. Это, кто это мы, вот это вот. Ну, да, 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 да кто мы и сколько вас, говорит да мой отец в таких случаях. Значит, э, ну вот, в принципе, естественно, отбора. Достаточно посмотреть на людей, которые отрицают э, медицину вообще, кому суждено, кто умрет. В ответ наследники Гомера и Иисуса, даже если они считают себя атеистами, рассуждают об искусственном теле, в которое пересадят ваш разум, когда ваше тело обветшает. Ну, то есть вот это на самом деле содержание статьи, О а рассуждения об инвалидах, ну на мой взгляд, это был такой человек оттолкнулся, да, так немножко
1: ногою своей поправ, ну, да. да. да по... А что ты, ну вот скажешь, поскольку не так много времени у нас уже остается. Что ты скажешь э, вот по такой финальной, что ли, вот идее, я ее сегодня уже, э, эту мысль произносил, то, что, э, ну, вроде бы, как Евгений писал эту статью именно для того, чтобы э, поклонники, адепты Ника Вычича приходили на встречу с ним э, более как бы подготовлены и а, вот эти встречи были более а, осмысленными для них так вот, да? это... что, да. вот что, что ты скажешь по этому поводу
2: я вот буквально одно предложение прочту это, это итоговое предложение да. конечное предложение всей статьи если я сделал ваш визит на лекцию ника Войчича чуть, хоть чуть чуть более осмысленным Осмысленно. я счастлив да, ну, то есть из этой фразы я делаю вывод о том что основная собственно цель евгения да, которую он преследовал ну логика его вот этой вот документа зачем он его писал сказать что сказать примерно следующее ну, да. Что да, вот да,
1: м- потому что когда пошлый, я начал читать эту, эту публикацию, у меня тоже вот этот вопрос практически сразу ты возник. Ты зачем парень это все пишет? Да, но ну да. неужели тем каких-то вот, э, на которые можно ну, не знаю, там мыслью своей блеснуть так мало, что собственно, зачем? Ну, а почему бы
2: не не затронуть эту тему? Да, но здесь логика автора, мне навидится следующий, что очень многие, да, ну, если не сказать там все, ну, так или иначе, поклонники Ника Вучича пошлые, потому что они повторяют заученные истины, если он смог, то я смогу тоже, он следует на нас уверенность, это правильные слова, но они повторяются без дум. Но Давайте мы подумаем об этом, вот вам одна идея, вот вам вторая идея, и тогда ваше посещение,
1: ну, вот встречи с Ником Войчичем, да, будет более осмысленным. Ну, понимаешь, слова, которые повторяются бездумно, ну, на самом деле, вот там, например, если взять это мантру, да, это некий набор даже звуков, которые определенным образом повторяются, и они таким образом настраивают человека на определенный лад. Да, вот если здесь провести какую-то, ну пусть не, не очень говорю, прямую, косвенную аналогию, но если э, эти слова люди э, повторяют и идут на встречу с Ником Вучичем, э, пусть даже не очень осмысленно, но это дает им э, силы существовать дальше, что в этом плохого? То пошлость не вредит. Может, в сказать. данном случае... Зачем с ней бороться? Да, в данном случае я
2: здесь не считаю, что Ну, это... может быть, может быть. Есть, на самом деле, у этого текста очень много аспектов, много проблем. да. Ну Например, вот из 35 тысяч людей, которые подписали петицию за извинение вот, и увольнение главного, ну, Евгения Споста, главного редактора, uh-huh. непонятно, сколько было среди этих людей инвалидов. Да, то есть Потому что ну, одно дело,
1: когда мы рассуждаем... А это имеет значение, как ты считаешь?
2: О, значит, Елена пишет нам по СМС. Мне кажется, целесообразнее было бы задать вопросы по этой статье людям, не имеющим инвалидность. Понимаешь? Ну, значит, вот что-то в этом есть. Мне кажется, что разница есть, потому что а ну, мне вот мы суждаем с нет разных позиций. Ну, разница. Я Вот понимаешь, я не зря тебя спросил, имею ли uh-huh. я право высказаться о, об, об отношении московского правительства к автомобилистам. В принципе, имею. Вопрос в да. ценности этого. Ну, понимаешь, да. что а, а если бы у тебя был мысль? автомобиль? А, а вот если бы я водил, или если бы я представлял московское правительство, или я там работал, тогда бы мое мнение было бы более весомым, более осмысленным, более трезвым. Ну, трезвым. не
1: мне. Мне кажется, здесь Здесь особого особого значения голосовали инвалиды или не инвалиды, обсуждают это инвалиды или не инвалиды, особого значения нет, потому что в публикации затрагиваются совершенно общечеловеческие какие-то... Да, общечеловеческих проблем многие читатели, как справедливо было замечено,
2: просто не дошли. Вот этот первый, этот второй абзац, да, он выбивает uh-huh. из колеи. И сразу вот здесь смешивается отношение, там, ну, как бы Евгения, да, автора статьи uh-huh. к, к тексту, и все начинают ну, голосовать против сразу. Баба против.
1: Надо отдать должное Евгении, в общем, сам немало приложил усилий к тому, чтобы запутать, да, и к тому, чтобы вот... не дойдя до финала статьи, люди, как читатели, вот свое мнение, уже там начинали высказывать. Да, текст по форме написан неаккуратно.
2: Да? То есть нет задачи у Евгения расшаркаться, да, как-то поберечь чувства людей, которые относятся к, ну, да, к некуда-то. В
1: результате этого вот возникает вопрос, ну зачем вообще это? Ну а потому что мысль, которую он излагает, она ценнее. Понимаешь, вот, mm-hmm. вот вы,
2: вы сюда посмотрите. А вот от этого мы просто отталкиваемся. Но вот сюда, ну, да, уже то никто есть, видимо, не это не просто смотрит.
1: вот э, как-то, ну, может быть, вот... Э, Что-то подтолкнуло, озарение какое-то было, Евгений, он сел, быстро написал все это, может быть, в порыве каком-то, и вот так... Вот опубликовал, вот ощущение такое складывается у меня ну,
2: Может есть... быть. Там и кое-где и опечатки есть, я с тобой, да, да есть, есть в этом здравое зерно. Я, со своей стороны, уже совсем заканчивая да, наш эфир сегодняшний, сказал бы, что мне кажется, что мы, вот, сообщество инвалидов, и инвалидов по зрению в частности, не должны проходить мимо таких публикаций. Да? Мы должны очень четко выражать свое отношение. Реагировать. Да, реагировать. Если, оно, если нам нравится публикации или не нравится публикации, мы должны это высказывать, мы должны очень осмысленно формулировать общественный протест, а иногда и защиту главных редакторов там, или других людей, которые редакторов. высказывают да, главных редакторов, которые высказывают мнение, да, которое, по большому счету, отличается от двух вот, обозначенных мной сегодня, чуть раньше в передаче да, крайних uh-huh. позиций. Или это жалость, или это героическая патетика. Вот это мнение явно выходит, но ну, оно не вписывается ни в одно, ни в другое мнение. И оно, ну, на мой взгляд, этим оно имеет ну, некую ценность. Вот в этом состоит ценность. Может быть, не основная, и не главная, но, тем не менее, тоже есть. Ну, и еще один призыв, конечно, это думать. Думать, видеть за словами, за текстом э, смысл. Иногда
1: приходится думать, преодолевая раздражение. Ну, вот, тем не менее, делать это полезно. Да, и по возможности как-то можно думать, э, на, на, на шаг вперед продумывать какие-то свои слова, ведь э, не, я не, согласен не согласен надо Алексеем, забывать, что-то. нам, нам не, не... не дано предугадать, как наше как... слово отзовет. Ну, да. давайте
2: не будем делать ничего. Нет, я не, не согласен. Почему? Наоборот, надо делать.
1: Обязательно надо делать, только ну абсолютно соглашусь с тобой при этом еще и думать. Спасибо, дорогие друзья, всем, кто слушал сегодняшний выпуск, всем, кто звонил, высказывал свое мнение, Прощаемся с вами, надеюсь, до следующей пятницы. Да, Всех с надвигающимися праздниками, большими выходными. Всем всего доброго, до новых встреч. Но
0: Повтор программы. Две стороны одной проблемы. Опыт экспертов, новые сведения, интересные факты.